0: Hallo und herzlich willkommen zum Golden Ride Podcast. Ich bin die Nathalie und in unserer heutigen Folge unterhalte ich mich mit Kerstin Kögler. Als ehemalige Profisportlerin weiß sie, worauf es ankommt und arbeitet heute als Fahrtechniktrainerin und Mentalcoach. Eine spannende Kombination, über die wir gerne mehr erfahren wollten. Freue dich auf ein spannendes Gespräch mit Kerstin. Hallo Kerstin, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Vielleicht kannst du dich erstmal unseren Zuhörerinnen vorstellen.
1: Ja, hallo, Nathalie. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ich heiße Kerstin Ködler, komme gebürtig aus Franken. Manche hören das dann auch am Dialekt. Und man Wohnen <lacht> wohne aber nun in Blaustein bei Ulm. Und ja, auf dem Mountainbike, da sitze ich jetzt doch schon seit mehr als 25 Jahren. Also doch schon eine ganz schön lange Zeit. Und ich bin auch seit 2011 selbstständig. Ich bin selbstständig als Mentalcoach und ähm, Fahrtechniktrainerin. Ich gebe da Workshops, ich halte auch Seminare und Vorträge. Und ich bilde auch aus dem Bundeslehrteam von der DIMP, Deutsche Initiative Mountainbike. Und ich war aktive Mountainbikerin. Also ich bin viele Jahre lang Rennen gefahren, also zehn Jahre lang. Cross Country, Marathonrennen und dann nochmal war ich Enduro-Profi, war da eigentlich ziemlich viel unterwegs, so bis Kanada, Sri Lanka, Schottland und ja, das konnte ich gut, das konnte ich, ja, den Rennsport konnte ich gut verabschieden und ich bin immer zweigleisig gefahren, das heißt, egal ob ich jetzt seit Profibiker war oder selbstständig, ich habe eigentlich immer studiert oder gearbeitet nebenbei oder habe eine Ausbildung gemacht und das hilft mir natürlich auch jetzt in der jetzigen Zeit.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem taffen Programm. Erst Mountainbike-Profi über viele Jahre und jetzt immer noch im Mountainbike-Bereich
1: tätig, 25 Jahre im Sattel. Das muss man erstmal mal schaffen. <lacht> ja, für mich ist es auch ähm, erstaunlich, wie wo die Zeit hingegangen ist. Ja. Aber ja, und ich habe natürlich da die ganze Entwicklung mitgekriegt. Ne? Du kennst es ja auch mit den Bikes, wo wir vor 20 Jahren gefahren sind und jetzt und ähm, wie viele Frauen auch plötzlich.
0: Total Mitfahren. abgefahren, ja. ja, wenn man jetzt sich umschaut, auf einmal im Bikepark, es sind genauso viele Frauen wie Männer unterwegs, gell? coole Entwicklung, die das Mountainbiken über die letzten Jahre mitgemacht hat.
1: Ja, unglaublich.
0: Genau, und du hast es eben schon kurz erwähnt. Dein zweites, neben, neben dem Fahrtechniktraining bist du auch Mentaltrainerin. Was ist genau Mentaltraining? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ja gute Frage. Ähm, ich glaube, vor ganz vielen Jahren hätte ich das auch gar nicht gewusst. Ne? So als Rennsportlerin, wo man trainieren muss und so das Mentale, das ist ja eher was für Schwache, oder? Und hat man gedacht, da sitzt man so gegenüber und da bekommt man ein paar Tipps. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt, als ich dann so meine ersten coaching Ausbildung gemacht habe. Ich ähm, habe damit mit 2016 angefangen, also doch jetzt auch schon ein Stück weit ja, ein paar vorbei. Ein Jahre
0: ist es her, ja.
1: Genau, und im Coaching, das ist immer individuell. Also das ist das Erste, so ein paar so, so pauschale Tipps zu geben. Das ist kein professionelles Coaching, sondern in einem Coaching, ähm, da geht es immer erstmal so um dich. Also wenn du jetzt vor mir sitzen würdest, dann würde ich dich fragen, du Nathalie, was sollen für dich rauskommen? Wo willst denn du hin? Ähm, <lacht> und dann wird wir mal gucken, was erstmal so dein Ziel ist. Und dann würde ich dir ganz verschiedene Fragen stellen und würde erstmal schauen, du, was, was hindert dich denn? <lacht> ähm, was ist denn das, was dich da so, was, was dich daran hindert? Und die Techniken im mentalen ähm, Coaching, die sind ganz, ganz unterschiedlich. Der Begriff Mentalcoaching, der ist nicht geschützt. Ähm, das heißt, unter mentalem Coaching, da fehlt, versteht sich eine Vielfalt von verschiedenen Methoden und es gibt da auch die ganz verschiedensten Ausbildungen und ähm, daher ähm, ist es halt dann so, dass man, dass ich halt dann schauen würde, was würdest du brauchen und was würde ich aus meinen Ausbildungen auch für dich brauchen.
0: Okay, aber so zusammenfassend kann ich praktisch sagen, ähm, du, du hast Techniken ähm, parat, mit denen ich dann meine eigenen Stärken, Schwächen erkennen kann und verbessern kann und ein gesetztes Ziel dann erreichen kann.
1: Genau, also wir schauen einfach, was macht dich am stärksten, was mhm. blockiert dich und da begleite ich dich auf dem Weg okay. zu deiner eigenen, ja, auf dem Weg zu deiner eigenen Lösung und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, also ich habe da auch verschiedene Ausbildungen gemacht, zum Beispiel im systemischen Coaching, im Emotionscoaching oder nlp das klassische mentale Training, wo es auch viel so um Visualisierung geht, Kinesiologie, Brain Gym. Das heißt, ich habe da einen relativ großen Methodenpool und den würde ich dann einfach auch anwenden und schauen, was würdest du denn brauchen? Ach cool, ja. Ja, als, als jemand,
0: der jetzt noch nicht so viel Ahnung davon hatte, äh, sind das jetzt einige Fachbegriffe, mit denen du da um mit dich geworfen hast, aber deswegen bist du ja auch der Profi. <lacht> genau. Und du wendest das eben hauptsächlich im Mountainbiken an oder das äh, verbindest du sehr oft mit Mountainbiken. Ähm, aber wir können die Prinzipien auch auf andere Sportarten anwenden oder ist das... Lässt sich das genau gut übertragen? Ich meine, wir mal, unsere Zuhörerinnen sind ja auch viel mit dem Surfbrett und mit dem Snowboard unterwegs und da lassen sich dann die Prinzipien aber genauso anwenden.
1: Genau, also ich komme natürlich vom Mountainbiken her, das heißt, da habe ich auch die Expertise. Natürlich kann ich da auch andere Perspektiven einnehmen, auch aus der fahrtechnischen Sicht, aus der athletischen Sicht, aber prinzipiell ist es so, dass ich meine Ausbildung nicht im Mountainbike-Kontext gemacht habe, sondern zu einem kleinen Teil im Sportbereich und zu einem sehr großen Teil für Privatleben, für Beruf und für Sport. Das heißt, es ist wirklich übertragbar, Das ist übertragbar auf andere Sportarten. Und manchmal <lacht> kennt man vielleicht so ein Thema aus dem, aus, dem, aus dem Sportbereich am Mountainbike. Und wenn ich dann frage, du, woher kennst denn du das noch? Und dann sagt vielleicht die, die Teilnehmerin oder Klientin, hm, Mist, aus dem Privatleben kenne ich es auch. Und aus dem Beruf kenne ich das auch, das Verhalten von mir. Und dann kann man halt wirklich auch sagen, gut, dann ähm, lass uns doch mal dieses Verhalten generell anschauen. Und, und das auch ähm, ja, generell in die Lösung bringen.
0: Das heißt, wenn ich dann praktisch bei dir äh, Mentalcoaching macht äh, mit Mountainbiken, dann kann ich das aber wahrscheinlich nehme ich dann viel mehr mit als nur etwas, was mich beim Mountainbiken weiterbringt, sondern es bringt mich wahrscheinlich auch im allgemeinen Leben ein bisschen weiter bei meinen Problemen, die ich mir so Selber vielleicht in den Weg ja, gelegt. Haben. Ja,
1: ja, ja. Zum Beispiel, bei Mountainbike fällt auf, dass du immer im Unbekannten Schwierigkeiten hast. Immer wenn was Neues kommt, was Unbekanntes. Ne? Und dann kann ich ja. dich zum Beispiel fragen: Mensch, Natalie, woher kennst du das noch? Und dann sagst du vielleicht: Boah, immer wenn ein im Beruf ein neues Projekttag ist. <lacht> dann bin oder ich total. <lacht> wenn ich an einen neuen, unbekannten Ort muss oder so. Ja, so als Beispiel mal.
0: Ja, das heißt, das sind dann immer die gleichen Verhaltensmuster, ja, ja. die dann im Sport
1: und im Privatleben ja, ja, Oder du, du willst an einem so Rennen teilnehmen und sagst, boah, ich bin so unglaublich nervös jedes Mal. Und das war ich auch schon in der Führerscheinprüfung und das war ich auch schon in der Abschlussprüfung und immer bei sowas. Ich bin so unglaublich nervös.
0: Dann haben wir das gleiche Bild und das lässt sich dann, ich verstehe, worauf du raus Das ist ein bisschen bist.
1: greifbarer jetzt, ja, ne?
0: ja. Genau und du bietest ja zum Beispiel jetzt ein Mentaltraining extra oder ein Mentalcoaching extra für Frauen an. Was ist denn jetzt da nochmal der große Unterschied? Ist das bei Frauen irgendwie groß anders als bei Männern? Ich meine, ich muss sagen, wir machen ein Sportmagazin extra für Frauen, wir wissen, dass da gewisse Unterschiede herrschen. Was hat dich dazu gebracht, irgendwie ein extra Mentalcoaching nur für Frauen anzubieten?
1: Mhm. Ja, also prinzipiell, ich biete es für Männer und für Frauen an. Jetzt dieses Seminar in der Gruppe, das wird das kommt bei Frauen ganz, ganz toll an. Männer buchen dann eher die Einzelcoachings. Und in dem Seminar für Frauen gehe ich halt auch auf die Persönlichkeit von Frauen ein. Achtung, kein Schubladen denken, das heißt nicht, Frauen sind so. Es gibt aber Tendenzen und genau die erläutere ich auch. Und, ähm, und gehe da einfach nochmal spezifischer auf das Thema ein mit Frauen und Persönlichkeit. Ähm, der weibliche Zyklus kann auch mal eine Rolle spielen. Auch den habe ich mit, mit drinnen. Also wie der sich auch auf mentale Stärke auswirken kann. Und dadurch habe ich ein extra Seminar einfach für Frauen
0: mit angeboten. Finde ich aber auch passt irgendwie so dazu, dass die Männer sich jetzt nicht irgendwie in eine Gruppe stellen und sich da öffnen und vielleicht über ihre Ängste reden oder sowas, dass die das lieber irgendwie in einer 1:1 Session machen, als jetzt eine Frau, die sowas mit anderen Frauen auch teilen kann, wo dann also kommt jetzt irgendwie, ist für mich irgendwie so ein bisschen, ist jetzt aber natürlich wieder Schublade, aber ist so ein bisschen stimmig, dass Frauen irgendwie sowas in der Gruppe gerne machen und die eine sagt, hey, das macht mir Probleme und die nächste sagt, ja, kenne ich irgendwie, macht mir auch Probleme, während die Männer dann lieber so sind. Äh, ich habe zwar Probleme, aber das erzähle ich lieber, <lacht> lieber nur hinter verschlossener Tür, dass die anderen Männer das nicht mitbekommen. Also finde ich, passt so allgemein auch zu so Männern im Sport oder so.
1: Ja, oder allg ja allgemein
0: miterlebt. dem Bild der dem Bild des Mannes ja
1: ja ja du hast es ja auch miterlebt also den Austausch im Seminar dieses wo sich die Frauen dann auch geöffnet haben und von sich auch selbst ähm, Dinge erzählt haben und es war so bereichernd ne? ja. das war einfach zu hören ach so geht's der oder so geht's so denkt die darüber und das das hat macht dieses Seminar finde ich auch so so wertvoll ähm, und auch so bereichernd für jede einzelne ja
0: ja genau, du hast ja eh schon kurz gespoilert. Ich war äh, mit bei deinem Seminar dabei. Ich wollte mir das natürlich auch mal anschauen, bevor ich da mitmache und habe auch super viel für mich selber mitgenommen. Und so, du hast relativ am Anfang bist du auch mal darauf eingegangen, dass man sich mal seine eigenen Stärken irgendwie... Ähm Mal überlegen sollte, was seine eigenen Stärken sind. Und da ist mir aufgefallen, dass es mir also vor allem im, in Bezug auf Sport super schwer fällt, wenn es jetzt ums Privatleben geht, irgendwie so was sind meine Stärken, da weiß ich schon irgendwie so, ja, ich bin der pünktlichste Mensch der Welt und solche Sachen. Ja, das sind, das sind Sachen, wo ich irgendwie weiß, wie, was, in was ich gut bin oder so aber jetzt gerade im, im Thema auf Mountainbiken, da fällt es mir jetzt irgendwie, es ist mir so schwer gefallen zu sagen, hey, das kann ich richtig gut und so, sondern wenn du mir gesagt hättest, was kannst du nicht, dann hätte ich dir so eine Liste gleich runterbeten können, was ich nicht kann und was ich gut kann, äh, fiel mir sehr schwer. Ist, ist das allgemein so oder woher kommt sowas? Hast du die Erfahrung öfter gemacht oder ging es dann nur mir so?
1: Nein, nein, also das ist, ich mache die Erfahrung öfters. Ähm, es gibt natürlich auch Frauen, denen fällt es leichter, aber es gibt ganz vielen, denen fällt es wirklich sehr, sehr schwer. Aber auch Männern, ja, es, es ist für beide Geschlechter auch. Und wir sind halt in, in unserer Gesellschaft, da denken wir überwiegend defizitorientiert. Na, da geht es halt darum, Fehler zu reduzieren, ähm, Schwächen zu beheben und es gibt in Franken so ein Sprichwort, das nennt sich ähm, nix gesagt, ist gelobt genug. <lacht> was so heißt, wenn man nichts sagt, dann ist es gelobt genug. Und ich denke, das sagt schon ziemlich viel aus. Ähm, und das, was gut läuft, ja, das sehen wir irgendwie als selbstverständlich an. Und klar, wir müssen auch mal auf unsere Fehler schauen. Wir müssen uns Missstände analysieren, ähm, nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen. Ja? Das willst ja du auch. Du willst ja auch besser werden im Sport. Mhm. Nur rechtfertigt das, einfach das, die Stärken außer Acht zu lassen und deswegen so, wenn der Blick sehr stark defizitär wird, dann hemmt das halt auch die Motivation und auch die eigene Leistung und deswegen lenke ich im Seminar den Blickwinkel auch genau dahin, wo wir sonst nicht so hinschauen, auch auf das, was schon da ist. Wo wir drauf aufbauen müssen,
0: ja. Also ich fand es richtig cool, mal drüber nachzudenken, was man irgendwie gut kann. Das war was, was ich einfach noch nie davor irgendwie im Leben gemacht habe. Also nicht im Leben, aber wie gesagt, im, im Privatleben weiß man irgendwie, was man gut ist. Aber zu sagen, hey, da beim Mountainbiken bin ich in dem und dem gut, das habe ich mir davor irgendwie noch nie, noch nie mhm. ins Bewusstsein gerufen. Und danach, wo ich dann auch mal Fahrradfahren war, habe ich dann auch so ein bisschen dann eben wie aus dem Training mitgenommen, so, hey, Nathalie, das kannst du richtig gut und sowas. Das sind irgendwie Sachen davor, dann irgendwie die Stelle kann ich nicht und das war blöd und so. Und jetzt habe ich auch mal, ja, cool, aber alles davor hat halt mega gut geklappt. Und zwar bin ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auf dem Fahrrad gesessen.
1: Hm. Ja, super. Also das ist auch total schön zu sehen. Jetzt... Ähm auch durch die Teile, ich habe ja drei Teile im Seminar, wie das den Teilnehmern einfach immer leichter fällt, auch die eigenen Stärken ja, zu formulieren und auch zu sehen. Das ist wirklich toll. Und im Coaching muss ich dich natürlich auch mal auf Dinge lenken, die dir schwerfallen. <lacht> Weil genau da gibt's was zu lernen. Das heißt, da ist es auch mein Job, ab und zu mal ein paar ja, schwierige Fragen zu stellen, auch mal vielleicht was Unangenehmes zu stellen, um dich anzuregen, weiterzubringen und genau dahin zu bringen, wo es dir vielleicht noch schwerfällt.
0: Wo wir auch gerade bei dem Thema sind, dass einem was schwerfällt, da du ja auch, natürlich ging es ja auch darum, dass man besser wird und dass wir auch über Ängste und Blockaden und sowas geredet und dass das natürlich unterschiedliche Auslöser haben kann. Das ist auch was, wo du es dann gesagt hast, war total logisch, aber davor bin ich wirklich nicht so nicht so richtig drauf gekommen. Also da da habe ich diesen Schubser gebraucht, wo du dann gesagt hast, so, ja selbstverständlich, das macht Sinn, aber davor nie. Ähm, erzähl mal, was, wie geht, wie geht man mit Ängstblockaden Blockaden auf? Wie kann sowas zustande kommen? Was sind da die Auslöser?
1: Ja, ja, genau. Also die Auslöser können erstmal total unterschiedlich sein. Also so, so in der Praxis bei jeder Teilnehmerin ist es ist es eigentlich ein anderer Auslöser. Das heißt, da muss ich auch erstmal schauen, was spielt da zusammen. Ganz häufig kann es zum Beispiel sein Zurückliegende Stürze oder Misserfolge. Also sowas habe ich häufiger, wo dann einfach auch Angst vorhanden ist oder eben Blockaden, ähm, vielleicht auch so einschränkende Glaubenssätze. Manchmal ist es aber auch, wenn jemand immer in der Überforderung ist, immer in der Erschöpfung ist, so ein geringes Selbstvertrauen, Zweifel. Wir hatten es ja auch so im Seminar, so die eigenen Erwartungen, der Druck durch die eigenen Erwartungen, aber vielleicht aber auch Erwartungen von anderen und, und das kann einfach alles auch Blockaden auslösen. Und auch wichtig, dass es halt nicht immer nur der Kopf sein muss, sondern das kann zum Beispiel auch in der Fahrtechnik bedingt sein, mhm. ne, in der Athletik, in der Physis. Wenn ich vor einer steilen Abfahrt stehe und du stehst da und du hast keinen Plan, wie es geht, dann ist es eher ein gesunder Selbstschutz und dann ist es häufig eher in der Fahrtechnik zu suchen. Ja, also auch das ist immer mal wichtig zu, zu überprüfen und rauszufinden, ähm, was limitiert denn wirklich. Und es kann auch die Fahrtechnik sein, es kann auch die Kraft sein, es kann die Athletik sein, es kann die Beweglichkeit sein. Auch diese, diese Faktoren spielen mit rein und da merkst du schon, da wird das Spielfeld dann plötzlich ganz schön groß.
0: Ja, da bist du ja dann wieder perfekt äh, vorbereitet als Fahrtechniktrainerin und Mentaltrainerin. Da kannst du ja dann auch schnell wahrscheinlich erkennen, so hey, ähm, du bildest dir nicht ein oder du, dein Kopf spielt da nicht nur mit, sondern du kannst diese Stelle halt nicht fahren, weil, weil dir jetzt noch das fahrerische Können dafür oder sowas fehlt. Da bist, ist man ja dann eigentlich, wenn man bei dir ist, ganz gut beraten, weil du, weil du eben beide Seiten kennst und dann erkennen könntest, was eben dann der Auslöser ist für, für eine Angst oder eine Blockade.
1: Genau, und das ist auch oft mein Job. Ich arbeite ja vorwiegend im Einzelcoaching. Das heißt, überhaupt mal rauszufinden, woran liegt das? Ja, ist es denn mental? Ist es fahrtechnisch? Oder ist es vielleicht auch mit der Athletik zusammenhängend? Und was sind, da, was sind da so Faktoren? Und da mal wirklich rauszufinden. Und manchmal sind die Ursachen eben auch in der Technik zu finden. Oder, oder auch wirklich im Mentalen und es ist immer ganz, ganz spannend, auch für mich das rauszufinden.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe hab da für mich auch manche, manche Sachen rausgefunden, eben auch, wo ich ja so eine Stelle, da weiß ich jedes Mal, ich bin die einmal, einmal nicht gefahren, jetzt äh, von Haus aus, ich steige immer ab, wenn ich diese Stelle schon sehe, weil ich sie das erste Mal mir irgendwie in meinem Kopf gesagt habe, so, die kann ich nicht, die will, da steige ich immer ab und und jetzt äh, gehe ich tatsächlich ein bisschen anders daran, weil ich mir jetzt dann gesagt habe, okay, vielleicht liegt es das daran, dass du irgendwie Angst hast, weil du sie einfach nicht richtig fahren kannst. Vielleicht musst du da nochmal an deiner Technik feilen und so. Also das hat mich auf jeden Fall auch, auch definitiv weitergebracht. Und äh, dein Training hat mich auch dazu gebracht, dass ich mir demnächst mal ein Fahrtechnik-Training gönnen werde.
1: <lacht> ja, ja. ja. Und weißt du, manche kommen dann und sagen, ja, ich will angstfrei biken. Ja, und es ist aber so, dass die Angst prinzipiell gar nicht schlimm ist, weißt du. Die schützt uns ja auch. Ja. Und eine Angst ist prinzipiell ja was ganz Wichtiges für uns Menschen, ja. Es ist auch ein ganz wichtiger Selbstschutz. Und da ist eher mal wichtig zu hinterfragen, was will die eigentlich mir sagen? Na, also, was, was steckt da eigentlich dahinter und die nicht irgendwie wegmachen zu wollen, sondern ähm, also ich würde ohne meine Angst nicht mehr in allen Einzelteilen hier vor dir stehen. Ja, <lacht> ja die ist schon echt ganz wichtig. Und ich bin prinzipiell eine eher vorsichtige Fahrerin, auch wenn ich Enduro-Profi war, wenn ich Enduro-World-Series gefahren bin oder wirklich trans äh, wirklich schwere Rennen, aber ich weiß schon ganz genau, wo meine Grenzen sind und was ich mache und wie ich es mache und daher finde ich Angst nicht prinzipiell per se schlecht, sondern ich würde eher schauen, für was steht die denn und... Und wo könnte man jetzt ansetzen, um, damit jemand damit besser umgehen kann, konstruktiver umgehen kann?
0: Mm -hmm. Auf jeden Fall, also hat mich dein Training jetzt auch ein bisschen gelehrt, aber ich habe ja leider erst den ersten Teil gemacht. Mal schauen, ob da die anderen Teile, wie die mich dann noch weiterbringen werden. Genau, so allgemein. Wir reden ja die ganze Zeit von, wenn man unterwegs ist, äh, wenn man auf den Trails ist, wie wie kann man sich denn, was kann man denn selber schon mal tun, wenn du jetzt, wie wenn man sich zu Hause vorbereiten will für so einen Tag auf dem Mountainbike, wenn man dann an den Punkt Mentaltraining anknüpfen? was kann ich denn da zu Hause schon mal machen, um mich irgendwie auf so einen Mountainbike-Tag auf ein paar Trails auf eine, auf eine spezielle Tour vorzubereiten.
1: Also ich glaube, eines der ersten Punkte, was ich machen würde, wäre einfach mal sich selber mal zu fragen, wie geht es mir denn gerade? Wie bin ich gerade so drauf und was habe ich denn heute vor, vor der Tour? Und das ist manchmal schon so ein erster Schritt zu schauen, passt es denn gerade zusammen? <lacht> ähm, oder sollte ich da was anpassen? Es kann manchmal total gut zusammenpassen. No? Aber ähm, manchmal vielleicht auch nicht. Ne? Dann hat man vielleicht ganz viel Stress auf der Arbeit und ist irgendwie erschöpft und ähm, hat schon irgendwie, irgendwie schlecht geschlafen und, und dann muss man aber heute noch die große Tour fahren und, <lacht> und das Training jetzt voll durchziehen oder aber ja, ich sprühe vor Energie. Und ich habe mich jetzt aber in so einer langsamen Gruppe verabredet. Ja, wie finde ich Passt das? Passt da nicht
0: ganz zusammen. Ja,
1: also vielleicht, das würde ich als allererstes einfach mal machen. Mal schauen und zwar ehrlich, wie geht's mir gerade? Und was habe ich vor? Das wäre so das Das wär so das Erste. Und, und dann mir mal fragen, was würde ich denn jetzt gerade brauchen? Bräuchte ich gerade eine Aktivierung? Bräuchte ich eine Entspannung? Wie schaut's aus mit meiner Aufmerksamkeit? Bin ich gerade da, wo ich bin? Also bin ich auch beim Biken? Oder nehme ich gerade eher vielleicht andere Themen mit aufs Radl, was ja auch ganz gerne passiert. Ne? Also das, da würde ich eher mal, also wenn jetzt jemand kommen würde, wie soll ich mich vorbereiten, würde ich eher fragen, du, was sind denn so deine Schwierigkeiten und was würdest du denn brauchen, damit du optimal aufs Bike gehst? Und dann würde ich schon gut, und überleg doch mal, hast du schon mal so einen Tag gehabt in der Vergangenheit, wo du wirklich richtig fokussiert und klar und stark aufs Bike gegangen bist? Und würde ich fragen, hey... Was war denn da anders? Mhm.
0: Aber das heißt so allgemein immer, immer eher auf den, auf den eigenen Körper hören und auf die eigenen Gedanken, was die einmal sagen und nicht unbedingt um jeden Preis irgendwie das durchziehen, was man, was man sich eigentlich geplant hat. Das heißt irgendwie das eigene Wohlbefinden vor, vor die Pläne setzen.
1: Mhm. Ja, also mal, ich meine, es kann schon mal sein, weißt es ist schon mal wichtig, diesen inneren Schweininghund zu überwinden, so, ich bin total platt und, oh. und da kann es auch manchmal total wichtig sein, sich trotzdem aufzuraffen. Ne? Ja. Nur Es kommt ein bisschen auf den Typ drauf an. So Ausdauersportler sind ja auch manchmal sehr, sehr ehrgeizige. Ne? Und dann und das noch machen und das noch machen und das noch machen. Und da kann es manchmal, gerade wenn man, wenn man das von sich weiß, dass man da so hart zu sich selber sein kann und so ehrgeizig sein kann, kann es vielleicht auch mal wichtig zu sein zu sagen okay was würde ich denn jetzt eigentlich brauchen genauso wenn jemand weiß hey ich bin eher die faule Socke <lacht> kann es ja auch sein weißt du, die Menschen sind ja so unterschiedlich ja. dass ich ähm, und der bräuchte vielleicht eher eine Aktivierung
0: den inneren Schweinehund über, ja, genau, überwinden ne?
1: also ich, ich coach ja auch Sportler ne? oder Athleten und da gibt es welche die sind so über ehrgeizig und die machen immer noch mal mehr als sie müssen ne? Da ist immer manchmal auch in der Trainingsplanung auch wichtig zu sagen, hey, du bist auf einem ganz guten Weg. Und selbst wenn du jetzt mal ähm, einen Tag Sofa machst, weil du müde bist, das ist alles fein, wir sind auf einem ganz tollen Weg. Ja, und dann gibt es halt die, da weiß ich, ähm, hey, bleib dran. <lacht> <lacht> Ja, wo du jetzt gerade, also es ist ja
0: jetzt ein bisschen Einschub und ein bisschen was anderes, aber wo du gerade so redest, ja der und der und der, was, was für Leute sind denn überhaupt bei dir, weil du jetzt gerade von Profisportlern redest und dann irgendwie von dem von dem der faulen Hund, der den inneren Schweinehund äh, überwinden muss. Das heißt, bei dir in deinem Training und Coaching ist, ist eigentlich alles von Profi bis, von Amateur bis Profi, oder?
1: Ja, also ich habe ganz, ganz unterschiedliche. Also ich betreue Rennsportler, die fahren auch international. im Rennsport habe ich aber nicht so viele, manchmal erlebe ich so <lacht> die müssen ja erstmal trainieren und ähm, und das mentale das kommt erst an letzter Stelle ich habe ja auch so gedacht eine Zeit lang bis ich dann erst wirklich durch das durch meine Ausbildung dann reflektieren konnte wo mir eigentlich auch in meiner in meiner Profizeit in meiner Rennkarriere mein Kopf im Weg standen ist mhm. aber also da habe ich ich habe da Athleten die fahren international und ich habe aber auch ganz viele einfach breiten Breitensportler. Ne? Da geht es um Sicherheit, da geht es um Spaß, da geht es um Freude, da geht es um Gesundheit, ne? um Bewegung in der Natur Und natürlich auch so die Schlüsselstellen zu schaffen, sich selber mal zu überwinden. Habe ich ganz viele, also bestimmt so zwischen zwischen so 20, 25 Jahren bis... Ja, so 65 Jahren. Okay, also wirklich so komplett
0: breit gefächertes Publikum und lässt sich in keine Schublade stecken. Ja, ich weißt du, eine...
1: wie die Mountainbiker auch jetzt sind, ja, es gibt ja nicht nur, es sind ja nicht mehr die jungen Wilden, sondern gibt, äh, es gibt dann Menschen, die fahren mit 50, die fahren mit 60. Ähm, oder, oder auch mit 40, mit 30. Also das gibt ja mittlerweile so ein großes Spektrum an genau. Fahrern. Ja, und, und für mich ist auch gar nicht wichtig, fahren die gut oder schlecht. Sondern ist für mich ist eher spannend, was braucht es von meinem Methodenpool für die? Ja, ich bin da nicht in der Bewertung, boah, das ist ein guter Biker oder das ist ein schlechter Biker. Ja, das könnte ich machen, wenn es um mein Ego geht. <lacht> sondern das Spannende ist für mich immer, und was braucht jetzt aus meinem Werkzeugkoffner? damit ich denjenigen vorwärts bringe. Und, und deswegen ist es für mich so spannend, auch mit unterschiedlichen Leveln zu arbeiten und, und eben überhaupt nicht langweilig.
0: Ja, die nee, hat mich jetzt einfach nur irre interessiert, irgendwie was für, was für Leute da bei dir dann, wer da alles dabei ist und wer sich so ein so ein Coaching bei dir.
1: Männer, Frauen, ähm, Einsteiger, Fortgeschrittene, Athleten!
0: <lacht> also wirklich jeder!
1: Also mein Ältester war ich glaube 82. Oh. <lacht> <lacht> Gut. Das ist wirklich nach oben, da wird es dann schon dünn. Kinder mache ich allerdings nur wenig. Also ich nehme Rennsportler so ab 13 und für Kinder, das ist das Einzige, die ich total gerne abgebe, weil es gibt tolle Kollegen, die machen unglaublich tolle Kinderprogramme und haben da nochmal einen anderen Werkzeugkoffer. Das heißt, so Kinder, die, die gebe ich gerne an Kollegen ab, aber so im Rennsport nehme ich sie so ab 13, wenn die da in U15 fahren, ähm, dann nehme ich sie dann.
0: Wir neigen uns eh schon langsam dem Ende zu, deswegen, wenn wir ein Trainer bei dir machen wollen? Wie kann ich bei dir trainieren? Was, was gibt es für Möglichkeiten?
1: Ja, also ganz verschiedene, online und offline. Du warst ja schon dabei, also ich habe ja das Online-Seminar Mentale Stärke für Frauen in drei Teilen. Das nutzen viele so als Einstieg oder auch ergänzend zu, zum fahrtechnik -Trainings. Und ansonsten habe ich Fahrtechnik-Trainings, die gebe ich in Blaustein bei Ulm. Ich habe ab und zu ein paar Gruppenseminare. Uh, Gruppenkurse. Allerdings arbeite ich da vorwiegend im Einzelcoaching. Oder Wo man dann auch sagen kann, macht man Fahrtechnik und Mental zusammen gerne in der Kombination und das mache ich eben in Blaustein bei Ulm. Und wenn wir ein Coaching bei dir buchen wollen, dann kriegen wir dich auf deiner Website? Genau, unter www.kerstin-ködler.de da findest du alle alle ja, Infos oder per E-Mail oder ganz viele schreiben mich auch über Facebook an, über Instagram, <lacht> da bin ich natürlich auch und, ähm, und, und da auch immer vertreten und dann kommst du auch total gern zu mir.
0: Gibt es noch letzte Worte,
1: die du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Ich habe so einen Satz mit dem End, ich hoffe, häufig in meinem Online-Seminar und das Mountainbiken, das kann tolle Chancen bieten. Ja, dich selbst, Körperstärke, Kraft, Respekt, Naturerlebnis oder Gemeinschaft, Spaß und Freude zu erleben. Und prüf auch, was ist so deine Art des Radfahrens, des Mountainbiken? Was tut dir gut? Was entspricht dir? Und, und geh in die Richtung, wie es dir entspricht.
0: Cool, vielen Dank. Dann sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu reden. Und äh, wir sehen uns hoffentlich bald mal irgendwo in den Bergen auf den Trails.
1: Ja, sehr gern, Nathalie. Vielen herzlichen Dank dir.
0: Das war unser Gespräch mit Kerstin. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn du jetzt so richtig Lust auf Mountainbiken bekommen hast, hol dir einfach unsere aktuelle Bike-Ausgabe auf goldenride.de oder beim Zeitschriftenhändler deines Vertrauens. Und das nächste Mal ist Anita dann wieder für euch da. Bis dann. Ciao.